0: 신약성경 예배소서 4장 오늘은 11절 한 절만 살피려고 하는데 이게 연결된
1: 내용이 지난주에 우리가 살펴봤던 7절부터 연결되니까 우리 7절부터 11절까지 한꺼번에 같이 통독을 하도록 하십시다. 7절부터 11절까지 시작 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만케 하려 하심이니라. 그가 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니. 그가 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니 우리가 그 지난 시간에 먼저 그 앞에 4장 2절부터 6절을 통해서 교회의 통일성에 대해서 말한 것을 7절 이하에서부터 교회를 전체적으로 봤어요. 교회의 일체성과 통일성을 봤는데 그 교회에 포함되어 있는 개체들, 지체들에게 초점을 맞춰서 각 지체에 대한 그 내용으로 전환된 것을 우리가 살펴보았습니다. 바울은 교회에 속한 우리 각 사람들에게 그리스도께서 그 선물의 분량대로 은사를 주신 사실을 먼저 7절에서 말한 뒤에 은사를 주실 수 있는 예수 그리스도께서 은사를 주실 수 있는 위치에 어떻게 있게 됐는지를 이제 그 뒤에 8절부터 10절 내용에서 말하게 되었다. 그런 내용을 추가적으로 덧붙인 걸 얘기했습니다. 갑자기 7절 얘기 다음에 8절부터 10절 내용이 조금 이렇게 흐름상 맞지 않은 듯 해서 내용이 왜 갑자기 이런 내용이 나왔는가 했을 텐데 그것은 바로 바울이 은사를 주신 이가 예수 그리스도이시다라고 하는 걸 단순하게 설명하지 않고 그 예수 그리스도가 어떻게 해서 우리 각 사람들에게 은사를 주실 수 있는 위치에 있게 됐는지를 설명하고 싶은 것입니다 그것을 우리가 아는 것이 중요하다 그냥 막연하게 우리와 무관한 관계 속에서 그냥 무슨 선물 하나 주는 것이 아니고 그가 어떤 위치에 있게 됐는지 어떻게 해서 그그 주실 수 있는 위치에 있게 됐는지를 그런 말한 내용을 바울은 덧붙이고 싶었던 것입니다 그래서 문맥의 흐름을 생각하게 되면 바울이 2절부터 6절에서 그 교회의 통일성을 말하고, 7절에서 통일성을 이루고 있는 교회, 이제 각 구성원들, 또는 그 몸된 교회의 각지체들에 그, 지체들에 초점을 맞춰서 다양한 모습, 은사를 통해서 그각지체들의 다양성에 대해서 말한 것을 보게 될 때, 8절에서부터 말한 그 내용, 어, 부 10절 말고, 바로 11절로 가면, 문맥이 그서 아주 자연스러운데, 8절부터 10절에서 그런 내용을 덧붙임으로써 바울이 강조하고 싶은 것이 있거든요. 이 7절부터 내용이 약간, 저는 교회의 다양성이 돼서 얘기하는데, 교회 지체에 대해 다양성말 많은데, 뭔가를 강조하고 싶은 거예요. 오늘 본문도 이제 바로 그런 흐름 속에 있는 것입니다. 그건 지난주도 말하다시피, 우리 각 지체들에게 은사를 주시는 그리스도를 언급해야 할 필요를 느꼈고, 그 예수 그리스도께서 은사를 주시는 분으로 계시다고 하는 사실을 우리가 아는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 그래서 바보는 지금 예수 그리스도에 대해서 은사를 주신 예수 그리스도를 7절 이하에서 강조를 하고 있습니다. 결국 우리 각 사람에게 은사를 주시는 주님은 우리들을 위해서 낮아지셨다가 하늘로 올리신 우 분이시고 곧 그가 이루신 어떤 놀라운 사역의 결과로서 주시는 것이며 또는 교회의 머리로서 우리들 우리들 각각에게 은사를 주시는 주시는 분이시다라고 하는 것을, 네, 바울은 강조하고 싶었던 것이죠. 결국 이런 것을 강조하게 됐을 때, 무엇이 우리에게 더 추가적으로 게 뭔가 인지시키려고 하느냐면은 교회 각 지체들이 다양한 은사를 가지고 우리 모두가 다양한 은사를 가지고 있는데, 각각의 다양한 은사를 가지고. 그 다양한 은사를 가지고 있는데 교회가 통일성을 갖는단 말이에요. 일체성을 갖고 통일성을 이루는 이 문제를 말하게 될때이 각각 다양한 은사를 주신 이가 예수 그리스도이시다. 동일하신 분이시다라고 하는 이 사실을 강조함으로써 결국은 다양하지만 교회는 은사를, 은사를 가진 우리들 자신들에 의해서 이 교회가 통일성을 갖는 것이 아니라 은사를 주신 분이 한 분, 바로 예수 그리스도라는 그 이유 때문에 교회 각 지체들이 다양한 은사를 가지고 있음에도 불구하고 통일성을 가질 수 있다. 라는 이 사실을 강조하고 싶은 거예요. 문맥의 흐름 속에서 바울은 지금 그걸 강조하는 것입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 교회 의각 지체들 우리에게 다양한 은사가 있잖아요. 응? 근데 가지고 있음에도 불구하고 통일성을 가질 수 있는 것은 왜? 그 다양하지만 각각에게 그 다양한 은사를 주신 분이 바로 예수 그리스도이기 때문에. 응? 그니까 우리 은사를 가진 우리 자신들 때문이 아니라 은사를 주신 예수 그리스도 때문에 통일성을 가질 수 있다는 거예요. 만약 우리 자신들 때문이라면, 응? 우리는 통일성 갖기가 어려워요. 그니까 만약에 교회에서 다 자기 잘났다고, 자기 은사 잘났다고, 은사 경시대에나 하고 막 이렇게 하면서 자, 아, 그거 안 알아준다고 막, 어? 이렇게 튕기고 말이죠. 서로도 이렇게, 그거 가지고 막 우애를 따지고 그래 보십시오. 어떻게 되겠어요? 우리가 이 사실 을 알아야 된다는 거예요, 지금 바울은. 은사, 은사, 은사를 가진 우리들 때문에 교회가 잘 되거나, 교회가 온전한 모습을 갖는 것도 아니에요. 교회 통일성 갖는 것이 아니라는 것입니다. 은사를, 다양한 은사를 주신 분이 바로 예수 그리스도. 어? 이 땅에 낮으셨다가 올리우신, 우리에게 각자의 선물을 주신 예수 그리스도. 그분 때문에 다양한 은사를 가지고 있음에도 불구하고 통일성을 가질 수 있다.
0: 이것을 이 문맥 속에서 강조하고 싶은 거예요. 우리가 그것을 여기서 발견해야 되는 것입니다. 우리는 이 사실을 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. 왜냐면,
1: 제가 항상 얘기지만 우리가 이 예배소서 말씀을 한국교회 성도들이 만약에 예배소서 말씀만 제대로 이해해도 저들이 절대 빗나가지 않아요. 나는 절대 빗나갈 수가 없다고 믿어요. 우리가 앞에서부터 얘기했잖아요. 1장부터 3장까지 얼마나 견고한 교리적인 기초. 우리가 예수 믿으면서 알아야 할 모든 교리에 엑기스가 거기 다 있었어요. 그러고 나서 그런 내용을 말하는 가운데서 모든 구원의 기초. 그리고 구원받은 자리 구성체인 교회가 참된 교회가 무엇인지 그 모든 내용을 얘기했어요 그러면 교회 안에서 우리가 예수 믿은 자로서 삶이라고 하는 것이 무엇이냐 그러면 첫 번째 삶은 바로 교회와 관련된 삶이라고 라 하면서 사장에서 시작합니다 뒤로 가면 이제 여러분 사장 16절 지나게 되면 우리의 구체적인 삶들 나와요 도덕적인 삶들, 시간을 아끼고 부부관계, 직장에서의 생활 그 다음에 나중에 악한 마귀 와요 하나님과 나사이만 좋으면 되는 게 아니라는 거예요. 해방자가 있다는 거죠. 마귀의 존재가. 또 그런 내용을. 그래서 모든 것이 다 구성되어 있어요. 예배소서 말씀은 굉장한 내용입니다. 사실 성경 전체에서 사실 예배소서의 말씀만 다 이해하고 이 내용이 자기에게 충분한 신앙의 기초만 돼도 그 사람은 흔들릴 수 없어요. 제가 볼 때는. 그 정도로 엑기스의 모든 진리들이 가득 차 있습니다. 그러니까 지금 말하는 이런 내용도 우리는 아주 가볍게 생각할 수 있어요. 왜 예수 그리스도 를 갑자기 여기서 이 얘기를 하냐 말이죠. 그가 은사를 주신 분이자라고 그분을 왜 갑자기 격계로 빠져가지고 이런 얘기를 시편을 인용하면서 이런 얘기를 하느냐. 우리는 이게 돼서좀 의아스럽습니다만은 그러나 여기에 아주 중요한 내용을 강조하는 것입니다. 교회 통일성. 우리가 각각 다양한 은사가 가지고 있지만 주신 분이 그 은사를 주신 분이 그리스도이기 때문에 통일성을 갖는다는 것. 마땅히 그래야 된다는 것입니다. 이것을 알므로써 우리는 우리 자신들에게 은사에 대한 바른 이해를 가질 수 있고 은사를 발휘하는 데있어서도 바른 이해를 가지고 은사를 발휘할 수 있는 것입니다. 이걸 이해를 못 가지고 있으면 우리들에게 있는 모든 은사에 대해서 잘못 생각해요. 잘못 사용합니다. 그래서 엉뚱한 방향로 흘려요. 교회에서 하나 되게 하시고 힘써 지키는 게 아니라 혼란을 야기시킨다고. 그런 문제에 대해서 바울은 여기서 아주 그리스도인으로서 이제 구원받은 자의 부르심 받은 자가 삶을 교회와 관련해서 삶은 1차적으로 교회와 관련 삶인데 어떻게 살아야 되느냐 그 문제를 바로 이런 맥락에서 지금 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 여기 은사를 주신 예수 그리스도를 만일 기억지 않을 때 우리들이 그그 그 은사를 자기를 위해서 사용하거나 또 반대로 자신에게 주신 은사, 은사를 주신 분이 주님이신데 그 은사를 소극적으로 사용하거나 마치 그한달란트 받은 사람들은 땅에 묻거나 자기 용도로 쓰거나 수동적으로 사용하거나 사용치 않음으로써 주신 분의 뜻과 목적을 거스를 수 있는 거예요. 그래서 이 내용을 우리가 아는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 바울이 7절 이하에서 교회 의각 지체들에게 눈을 돌려서 그들에게 주어진 은사 문제를 말하면서 은사를 주신 예수 그리스도를 강조한 이 내용의 의도에 우리는 흐름 속에서 그걸 잘 캐치해야 됩니다. 그러니까 교회가 통일성을 가지면서 동시에 다양성을 가질 수 있는 것곧 교회가 교회 교회 이렇게 조화를 이룰 수 있는 것은 결국 각 사람에게 은사를 주신 주님 때문이다. 우리 모두에게 은사를 주신 주님 때문이다. 겁니다. 7절 이하에서 바울은 각 사람에게 주어진 은사를 말하면서 교회 안에 이 다양성을 말하고 있지만 그 가운데서 특별히 지금 예수 그리스도를 강조하고 있기 때문에 제가 오늘도 이 포인트를 놓치지 않고 싶어요. 바울이 이 7절에서 그 얘기하자마자 8절부터 10절까지 쫙 나와서 이런 설명을 했던 그 의도를 제가 반드시 저도 또한 따르고 싶다, 싶다 이 말입니다. 예수를 강조해야 돼요 여기서요 은사를 주신 예수 그리스도를 강조해야만 하는 것입니다 그래서 저도 오늘 그 은사를 주신 예수 그리스도를 강조하고 싶습니다 은혜로 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 우리에게 그리스도의 선물의 분량대로 주셨다라고 7절에서 이제 말을 했는데 그 뒤에 또 그리스도께서 땅으로 내려오셨다가 올라가신 사, 올라가셔서 만물을 충만케 하시는 분이시다 바로 예수 그리스도가 그분이시다. 그분이 우리에게 선물을 주셨다. 이렇게 말을 하고 그 다음에 이제 오늘 우리가 그 살필려고 11절에서 그가 바로 예수 그리스도예요. 계속 응? 그분얘기해 그가, 여기서 이게 굉장히 중요한 겁니다. 이 주어가 앞에서 지금 뭐 흐름이 있어요. 그가 아, 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 음, 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨다. 이렇게 교회 안에 말, 말, 말씀하면서 그 은사를 주신 예수 그리스도를 이 7절부터 11절 사이에서 계속 강조하고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 주목할 내용이 바로 이것입니다. 11절에 11절 언급된 이각 직책들 있죠? 사도, 선지자, 혹은 복음선도자, 그 목사와 교사는 제가 교회에 대해서 설교를 하면서 의미껏 설명했습니다. 을 어느 정도. 그렇기 때문에 저는 그 11절의 세부 사항들, 뭐 사도는 어떤 조건에서 사도이냐, 사도와 이 선지자는 일시지, 그때 당시에 초대교회 일시적 우리셨던 직인데 그러면 지금 목사와 교사는 또 무슨 의미냐? 이런 것들은 그때 했기 때문에 오늘은 그 내용은 생략하려고 합니다. 단지 문맥의 흐름 속에서 모든 은사의 은사와 직책을 주신 분, 곧교회에 그 기능을 주신 이가 주님이시라고는 이 사실을 좀, 살펴보고 싶습니다. 그러니까, 성경에서 지금 오늘 여기 7제부터 1 1절 사이에서 계속 예수 그리스도를 이 강조해, 주신 분이신 예수 그리스도를 강조한 이 사실을 통해서 우리가 최선 발견할 것이 있습니다. 하나는, 주님께서 우리, 우리들에게 예외없이 은사를 주셨다는 것입니다. 교회 안에 속한 모든 지체는 예외없이 주님이 은사를 주셨어요. 선물의 분량대로, 각자 따라 분량대로 이 은사를 주셨다는 것입니다. 이걸 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 기억해야 돼요. 그리고 우리에게 주어진 그 은사의 가치와 그 의미는 주님께서 친히 그 은사를 주셨다는 사실에서 찾아야 된다는 것입니다. 은사의 가치와 의미라고 하는 것은. 그리고 그 은사의 그 사용방향과 목적도 주님과 관련돼 있어야 된다. 라고 하는 것은 이 은사를 주신 분 예수 그리스도를 강조한 것 속에서 사실 우리에게 강조하고 있는 것입니다. 저는 이세 가지 사실을 오늘 강조를 하고 싶습니다. 먼저 우리는 여기서 주님께서 우리 각각에게 예외 없이 은사를 주셨다고 하는 사실을 여기서 발견해야 됩니다. 주님은 각 지체들에게 선물의 분량대로 은사를 주셨어요. 우리 모두에게. 11절 내용은 그 예로서 나온 겁니다. 예로서 성경에 보면 은사를 내용 은사들이 여러 개 나오지만 다그 예, 은사들이 우리 각자에게는 은사 전체가 아니에요. 그건 각각이 다 예인 것입니다. 한 예들에요. 이 우리는 그냥 지난주도 말한 것처럼 방언의 은사 하나만을 막 획일적으로 다 사모하지만은 그렇지 않아요. 모든 은사 주님이 주시는 은사 중에 하나예요. 그것은 여기서 지금 11절에 나오는 이, 이 은사 이것도. 은사로서의 직책인데 이것도 결국은 한 예로서 지금 얘기하는 것입니다 문맥 속에서 예로서 얘기하는 것입니다. 그래서 어떤 사람에게 교회 안에 어떤 사람에게 사도로, 어떤 사람에게 선지자로, 어떤 사람에 게 복음 전 전도자로, 또 목사와 교사로 이렇게 주어서 목사로 이렇게 세워서 교회 안에 주셨다 이렇게 말하고 있습니다. 그렇게 각종 은사들은 이제 이것 외에도 뭐고린도시 12장이나 여러분들이 뭐 로마서 12장이나 여러분들 많이 나와 있어요. 거기 보면은 어 언급된 은사들이 있습니다만 그거 외에도 이런 많이 있어요. 우리 각자에게 다 있습니다. 그런 어떤 표현으로만 제한할 수 없는 각각의 교회를 이렇게 다 다양한 은사들을 가지고 통일성을 갖도록 모든 은사를 다주 우리에게 주셨습니다. 그의 몸된 교회에 속한 모든 지체들에게 선물의 분량대로 은사를 주어서 이게 분량에 따라 달라요 사실 사람마다 우리는 그런 것에 대해서 이제 예민하게 생각할 이유가 없어요 차등을 두어서 생각할 이유가 없습니다 그것은 주님이 주신 거예요 각자의 분량을 따라서 은사를 주어서 어떤 특별한 기능들을 교회 안에서 그리스도의 몸 안에서 감당하도록 하신 것입니다 그리고 그 기능을 수행할 능력을 동시에 허락하셔요. 그것은 우리 몸의 각 지체들이 각각의 그 기능을 가지고 움직이는 거와 똑같습니다. 우리 몸 안에서 몸안에 모든 지체가 여러분들 그몸안에 지체, 지체들이 우리가 알고 있는 의학 상식은 아주 작은 거예요. 여러분 의학 박사들이 아무리 탁월해도 요즘은 다세분화됐잖아요뭐 내분비과 뭐그 전체를 다 모르잖아요. 의사들도 저쪽으로 가라 저쪽으로 가라. 서로 다 자기 전문이라고 해요. 어? 전문의가 되기 위해서 의학박사보다도 그 전문의가 사실 더 가치 있게 여기잖아요. 근데 그거 하나 되기 위해서, 그것밖에 몰라요, 또 의사들도. 전체를 다 모릅니다. 근데, 여하튼 몸에 안에서도 아직도 기능이 확인되지 못한 것이 굉장히 많아요. 여러분, 지난번에 제가 노벨상 받은 그, 그 뭐, 이 청각 그거, 여러분 그런 거, 최근에 뭐 받은 그런 설명 잠깐 했었잖아요, 새벽 기도 전에. 수많은 막대들이 다 있어가지고. 야, 정말로 신비하기를럴데 없습니다. 이눈 이런, 뭐 이런 것들을 말이죠. 눈 안에서 의막막과 모든 조리개며 뭐 이런 기능들 뭐 하나 하나에도 필요 없는 게 없어요. 다 우리가 알지 못하는. 거예요. 갑상선 뭐 이런 것들. 어? 이런 다 옛날에는 갑상선도 의미가 없다고 했다요. 이게 어? 이게 되게 태화기는 뭐 퇴화 태화된 어떤 기능 이렇게 생각했다 합니다 옛날에는. 근데 지금은 아주 없어서는 안 되는 그런 것. 그러니까 모든 몸에 다그 기능들이 우리가 알지 못해도 그각 지체마다 다 기능을 가지고 움직이는 것처럼 교회 안에 그리스도께서 부르신 그리스도인 된 모든 사람은 다그 기능들을 가지고 있다는 라 것입니다. 그러니까 설사 우리들이 자신의 기능이 무엇인지를 당장 알지 못한다 할지라도 알지 못한다 할지라도 자신은 기능을 가지고 있다는 거예요. 주님이 주신 기능을. 이것이 성경이 말하는 내용입니다. 제가 항상 말합니다만 그래서 자신이 그리스도인이라고 하면서 자신이 그리스도의 몸의 지체라고 하는 것을 알지 못하거나 또 지체로서의 기능을 하지 못한다는 것은 그 사람이 정말로 그리스도인으로서 부르신 주님, 그를 주님께서 부르시고 은사를 주신 그 하나님의 부르심에 그가 거스리고 있는 거예요. 그 그러니까 오늘날 교회 안에 굉장히 많은 게스트 크리스천들 있잖아요. 지체 역할, 그런 거교회 그런 것도 하나도 모르고 사, 예배만 듣고 빠져나는 사람들이 있잖아요. 그러니까 이런 사람들이 이런 걸 모른다는 거예요. 이 중요한 것을 모른다는 거예요. 못 누린다는 거죠. 거작 해봐야 뭐교회뭐 상처받기 싫어. 그 음, 수준이라는 거죠. 제가 항상 상처받아야 되는 거예요. 들어와서 지지고 볶고 해야 되는 거예요. 받고 그 그러면서 그 성숙하고 그래서 거기에 위로자가 있고 봉사자가 있고 권위자가 있고 가르친 자가 있고 그래서 이게 다양하지만 통일성을 가져야 되는 거예요 각각의 다 기능을 다 가지고 근데 그 기능을 발휘하지 못하고 지체로서 역할을 하지 못한다면 그건 자기를 부르신 것에 합당치 않는 거예요 합당하게 생활하지 않는 것이라 비극적인 그리스도인의 모습을 가지고 있는 것입니다 우리는 잊지 말아야 됩니다. 그리스도인이라면 모두 한몸인 교회 안에 지체로서의 기능을 다 가지고 있다. 우리는 모두 그리스도의몸 안에서 일하도록 부름받은 특별한 위치들을 다 가지고 있다는 거죠. 아 있어요. 절대 농땡이 피면 안 되는 거예요. 어? 예배 살짝 들고 싹 가고.
0: 응?
1: 그게 농땡이 하는 거 아니에요. 그건 자기가 정말로 그리스도인이라면 그 부르심에 영유하는 거예요. 절대 그게 아니에요. 교회가 무엇인지, 그리스도인이란 무엇인지, 자기를 그리스도의 큰 영광스러운 한 몸의 지체로 부르신 것의 이 의미와 의도를 보르는 거예요. 그걸 영유하는 것입니다. 예외가 없어요. 모두가 특별한 위치로 부름을 받아서 역할을 맡고 있는 것입니다. 그리고 그것을 통해서 이 세상에서 사람들을 구원하고 이 세상에 구원하는 방주로서의 유일한 기관으로서 기능, 기능을 하는 그런 존재로서 교회가 있고 거기에 구성원들이 있는 것입니다 그런 가운데서 교회의 머리대신 그리스도를 높이는 지체로서 존재하는 것입니다 이런 일을 위해서 있는 거예요 그래서 본문 11절에서 주님은 교회 안에 사도와 선지자와 복음전환자와 목사와 교사로 교사를 주어 교회의 기능을 감당하셨다고 하는 어떤 예를 여기서 들고 있습니다. 그런데 교회 안에서 기능을 맡은 자들은 자신들이 그 위치를 결정하지 않았다고 하는 사실을 오늘 본문에서 말을 제가 아까 주어인 그가 그가 세우셨다 이렇게 그가 주셨다 아니 그가 주셨다 이 주어가 중요하다는 말을 제가 했는데 분명히 이거. 교회 안에서 각각 지체들이 각 어떤 기능을 맡은 자들은 자신들이 그 위치와 기능을 선택하지 않았어요. 이걸 알아야 됩니다. 예를 들어서 내가 사도가 되겠다. 이렇게 말하지 않았다는 거죠. 내가 목사와 교사가 되겠다. 이렇게 말하지 않았다는 거예요. 각 지체들이 분명 다양한 은사를 가지고 다양한 기능을 감당하며 한 몸으로서 움직이지만 그 중에 어느 누구 하나 스스로 은사를 창조하거나 기능을
0: 선택하지 않았다는 것입니다.
1: 여러분 교회 안에 속한 여러분과 우리 모두에게 각각의 그 기능들이 있는데 은사들을 주신데 자신들이 성장하는 과정 속에서 그런 것들이 뭐 플러스되고 뭐 이렇게 좀 드러난 것들이 있, 이 자기가 마치 생성한 것처럼 이렇게 생각할지 모르지만 교회 안에서 이 지체로서의 그 기능에는 절대 스스로 창조한 거 아니에요.
0: 그가 주신 거예요. 이걸 지금 얘기하고 있는 것입니다. 주시는 분은 주님이시라는 겁니다. 이 같은 사실은
1: 교회 안에서 사도든지 선지자든지 목사와 교사든지 또는 섬기는 자든지 구제하는 자든지 각각 은사를 따라서 교회의 기능을 감당하는 각 사람의 위치는 모두 주님의 부르심과 주께서 은사를 주시는 것에 따라서 있게 되는 것이라고 하는 것을 우리에게 강조해 줍니다. 제가 이전에 교회 에 대해서 살필 때 사도와 선자와 이 교사와 목사 부르시는 목사로 교사로서 부르시는 이 주님의 부르심 그 소명에 대해서 간단히 언급한 바 있습니다만 본문은 은사를 따라 기능을 감당하는 그 교회 의 모든 위치가 주님의 소명에 따른 것이다라고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그가 주셨다. 그야
0: 선물을 각 분량대로 주신 것에 따라서 주신 것이다. 이렇게 말을 하고 있어요.
1: 교회에서 어떤 기능을 맡고 있는 목사와 교사 여기서 예로 나와 있는 목사와 교사 같은 경우는 왜냐하면 여기 사도나 선제는 일시적이기 때문에 근데이 목사와 교사 같은 경는 연구직이란 말이에 지금 계속 주님 오시기까지 계속 있는 직인데 이런 그 목사와 교사는 그야말로 주님의 부르심에 의해서 주어진 것이라고 하는 것을 분명히 밝히고 있습니다 주님의 부르심이 없는데 목사가 되겠다고 하는 것은 그가 이 교회의 이 통일성을 유지하시고자 하는 그래서 자신이 이것을 주장하시는 주님의 뜻에 역류하는 거예요. 오늘날 이런 문제가 굉장히 파생되고 있습니다만 은 이것은 교회와 관련해서 굉장히 위험한 거예요. 자기 자신에게도 위험한 일이지만 교회와 관련해서 굉장히 위험한 일입니다. 우리들이 범하는 실수 중에 가장 큰 실수가 있다면 그것은 주님의 부르심을 없인 여기고 스스로에 의해서, 또는 다른 사람에 의해서, 또는 어떤 상황의 필요에 따라서, 어떤, 이런 사람이 되는 거예요. 어? 목사가 되거나, 뭐, 목사와 교사가 되는 것입니다. 물론, 여기서 교사는 오늘날 교사하고 다릅니다. 옛날 교사, 성경에서 말한 교사는, 어, 그때 당시에 그 성경 진리, 교리를 가르치는 사람들이었어요. 그러니까 목사로서의 기능을 같이 가지고 있었습니다. 어쨌든, 자기가 이런 일을 선택하는, 이게 가장 비웃스러운 일이에요. 물론 어떤 필요 없이 일꾼이 세워지는 일은 없습니다. 그러나 중요한 것은 부르심이 없이 필요에 의해서 목사가 되는 것, 어떤 교회의 어떤 기능을 맡는 것은 성경적이지 않아요. 저도 이것 때문에 항상 고민합니다. 교회에서 어떤 직분을 마칠 때 필요에 의해서 할 것이냐. 이 사람이 그럴만한 사람이기 때문에 그것이 교회를 통해서 그 일을 분별해서 일을 시키게 하시는데 그런 하나님께서 그 사람을 여기 이공 안에서 하나님께서 부르신 그런 사람이라고 여겨져서 성경이 제시된 조건을 따라서 모아서그 사람을 거기 세울 것이냐. 두개 사이에서 워락 가락해요. 저도 어쨌든 순간 잊어버린다고. 그러나 분명히 성경은 말합니다. 부르심이 없이 피를 위해서 이런 직을 맡을 수가 없어요. 목사가 되는
0: 것은 성경적이지 않습니다.
1: 오늘날 우리 시대는 필요가 곧 부르심이라고 하는 논지가 팽배해 있습니다 이 시대. 그것은 본문에서 그가 주셨다고 하는 이 말씀을 역류하는 거예요. 그것은 것입니다. 부르심을 받았다고 하는 사람들은 종종 이런 말들을 하거든요. 이 세상이 썩었기 때문에, 또 복음 전도자들이 없기 때문에, 또 사람들이 예수를 알지 못하고 죽어가기 때문에. 주의 종이 되기로 결심해 놓으라고 또는 선교사가 되기로 해 놓으라고 이런 말들합니다. 우리는 그렇게 말하는 사람들의 열심을 높이 평가해야만 합니다. 그러나 만일 그런 필요 자체를 부르심으로 여기고 그렇게 자기가 그 직을 그런 목사가 되겠다고 이렇게 한다고 하는 것은 성경적이잖아요. 잘못된 거야. 굉장히 성경적이같지만은 잘못된 것입니다. 여러분 주님께서 그 어, 마태복음 9장에서 추수할 것은 많대 일꾼은 적도다 라고 하시면서 그런 상황과 필요에 대해서 우리들이 우리들에게 어떻게 해야 한다고 말씀해 주셨어요. 추수할 것은 많대 일꾼은 일꾼은 적도다 그러면서 어떻게 하라고 했습니까? 추수할 것은 많고라고 하는 말은 구원할 영혼들이 많고 뭐, 복음을 전해야 할 사람들도 많고 그래서 복음을 전해야 할때 어? 대상도 많고 이 세상이 부패 있고 뭐 그렇다는 얘긴데 근데 그에 반해서 일꾼이 없다. 어? 일꾼이 없다는 말은 어, 흔한 말로 복음을 실시로 전하고 어, 그들을 이끌 그런 종이 없다. 오늘날 흔히 쓰는 말로 참된 뭐 종이 없고 복음을 알고 전하는 사람이 없다 뭐 그런 말이 되겠죠. 그러면 그러니 누구든지 나서라 그렇게 말했습니까? 아니죠. 뭐라 그랬어요? 주님께서 그 말씀 뒤에. 그러므로 추수하는 주인에게
0: 뭐요? 청하여 추수할 일꾼을 보내주소서 하라. 무슨 말입니까?
1: 아무리 추수할 것이 많아도 그 일은 주님이 보내시는 자에 의해서 해야 된다는 거예요. 그래서 일꾼을 보내달라고 주님께 구하라는 것입니다. 그냥 니들이 나서라 이렇게 말하지 않고 있어요. 그 법문을 자꾸 그런 식으로 오용한다고요. 사람들이. 너희들이 나서라고 하지 않았어요. 주님께 청하라고 그랬어요. 주인께. 청하에 구하라고 그랬습니다. 결국 우리는 현실적인 필요가 곧소명이라고 하는 생각을 해서는 안 되는 중요한 교훈을 주님으로부터 듣게 되는 것입니다. 로이존스 목사가 그가 그 영국의 그 왕실 그 의사로서 총망받는 의사였잖아요. 근데 의사 그렇게 의사였을 때 어떤 목사님이 에게 인도의 어떤 병, 아니 병원에 딱한 의사가 필요한데 당신이 바로 그 자리에 가야 할 사람이라고 응? 그게 하나님의 부르심이다고 이렇게 권면을 해준 적이 있습니다. 그러나 로이존스 목사는 그것이 자신이 하나님 앞에 부르심인지를 구하는 데서. 절대 확인이 가지 않았어요. 확인되지 않고, 자신에게 부르시면 다른 것으로, 국내에서 사역으로, 어, 이렇게, 그런 부르심으로 이렇게 생각을 하고 있었습니다. 그래서 그는 그걸 거절했습니다. 그래서 그는 그 누구보다도 그런 식의 부르심, 그게 누구, 교회에 의해서, 누군가에 의해서 당신의 부르심이라고 지적받으면서 이게 가게 되는 거, 필요에 의해서 부르심으로, 이게 필요가 고 부르심으로, 이, 보이, 통용되는 이런 것에 대해서, 그는 분명하게 그 지적을 해요. 그 잘못된 것에 대해서 그런 오류를 경계하는 말을 했습니다. 저는 여기서 그 필요를 소명으로 여기는 우리들의 그 풍조에 대한 그의 경계의 말을 좀 인용하고 싶습니다. 제가 이런 이런 부분에 대해서는 이미 여러 차례 언급한 바가 있고 또 얼마든지 저는 개인적으로 말을, 성경에 근거에서 말을 할수 있습니다만 은또 저보다 앞서서 그런 것을 경험하고 탁월한 앞선 선배의 말의, 증거에 의해서 저는 그 말을 좀 인용하고 싶습니다. 우리는 육적인 열심으로 교회에 일할 사람들을 부르는 것이 우리의 일이라고 생각하고 그와 같이 잘못된 방법으로 일을 하는 일이 종종 있습니다. 젊은 사람들에게 목사가 되라고 혹은 설교하는 일을 하는 것이 좋겠다고 혹은 교사가 되라고 권유합니다. 참으로 어처구니 없는 일입니다. 다른 사람에게 교회 안에서 그의 기능이 무엇일 거라고 또는 그가 무엇을 해야 한다고 이야기할 권리가 우리에게 없습니다. 단지 하나의 이유만으로 목사가 된 사람들이 많이 있습니다. 말하자면 목사님이나 혹은 장로님이나 집사님이 그에게 와서 목사가 되어보는 것이 어떻겠느냐고 한번 생각해 보라고 하고 나서는 그를 그렇게 설득시켜서 목사가 되는 사람들이 많이 있다는 것입니다. 그러나 흔히 행해지고 있는 것과 같이 감정적인 분위기를 조성하여 사람들의 마음을 무겁게 해서는 안 됩니다. 젊은이들에게 필요에 대해서 설명하고 감동을 받게 합니다. 그리고 나서 지원자는 나서라고 호소합니다. 그것은 매우 비성경적인 방법입니다. 선교지에 가는 것이 모든 젊은 그리스도인들이 해야 할 일이라고 요구하는 이런 가르침 때문에 인생을 망쳐버린 사람들이 있습니다. 어떤 느낌이 없다고 해서 두려워하지 마십시오. 필요는 곧 소명입니다. 선교지로 나가십시오. 만일 그곳에 도착해서 자신이 그곳에 적합하지 않다고 생각되거든 그때 거곳으로 돌아올 수 있습니다. 이런 식으로 그들은 가르칩니다. 그것은 우리 주님의 교훈과 사도가 가르친 것과 정반대입니다. 이렇게 해서 교회 안에 혼란이 야기되고 성경을 잘못 적용시키는 단순한 이유 때문에 많은 사람들의 인생이 망쳐지게 됩니다. 우리 각 사람은 주께서 우리에게 하라고 부르신 어떤 일이나 기꺼이 수행해야 됩니다. 우리 각자에게 선교제에 가게 될 수도 있을 것이고 혹은 선교제에 가지 못하게 될 수도 있습니다. 때로는 가는 것이 가지 않는 것보다 쉬울 수도 있습니다. 아프리카 중심부에 들어가서 병원을 짓는다든가 하는 그런 영웅적 행동을 함으로써 자기의 양심에 만족을 느끼는 사람들이 있습니다. 그러나 그들이 그렇게 하는 것이 하나님의 뜻이 아닐 수도 있습니다. 오히려 그들이 이 나라에서 단조롭고 일상적인 일을 계속하는 것이 하나님의 뜻일 수도 있습니다. 저는 이 말이 굉장히 중요하다고 믿습니다. 예수 믿는 사람들이 너무 단조롭다. 뭐 맨날 교회에서 한 교회에서 봉사하고 뭐 성격 공부하고 이게 뭐 뭔가 좀하나님의좀잘 하고 싶다. 그러면서 그쪽이 튀쳐나간다는 거예요. 로이존수 목사는 경계하고 있습니다. 단조롭게 일상적인 일을 계속하는 것이 하나님의 뜻일 수 있다는 것입니다. 그리스도의 백성으로서 또한 그리스도의 몸의 각 개체들로서 우린 그가 배치시키는 대로 기꺼이 순종해야 하며 그가 하라고 부르시는 일은 무슨 일이나 기꺼이 응해야 합니다. 주께서 가라고 부르시며 보내신 자들은 충성스럽게 일하며 주님의 이름의 영광을 돌립니다. 해외 선교 사업에 있어서 이 주제와 관련해서 많은 혼돈이 있어 왔으며 그 결과로 그리스도의 이름이 모독을 받아 왔습니다. 일시적 감정적 충동에 의해서 선교에 뛰어들었던 사람들이 선교지에 도착하여 그들이 잘못을 저질렀다는 것을 발견하게 됩니다. 그후 휴가 때고으로 돌아와서는 다시 선교지에 돌아가지 않습니다. 몇몇 나라에서는 첫 번째 휴가 안식년이 끝난 뒤에 선교지로 다시 돌아간 자들은 약 3분의 1에 불과하다는 이야기를 들은 적이 있습니다. 이것은 그들이 주님께 부름을 받지 않고 사람들에게 부름을 받았기 때문에 그렇게 된 것입니다. 또는 필요를 소명으로 간주하였거나 교회가 소명을 주었기 때문에 그렇게 된 것입니다. 그들은 우리가 한 몸의 지체들이라는 것과 결 결정하고 부르시는 이는 머리이시며 이것은 주님만이 가지시는 대권이라는 사실을 전혀 깨닫지 못하고 있습니다. 이렇게 이야기하면 우리들은 또한 가지 질문이 야기될수 있겠죠. 뭐겠습니까? 그러면 나를 부르신 소명을 내가 어떻게 알수 있습니까? 그렇다면 은 내가 자원하는 것과 주님의, 주님이 부르시는 그 소명 사이를 내가 어떻게 분별할 수 있습니까? 우리 이런 질문을 할 수가 있을 것입니다. 로준수 목사는 지혜롭게 그런 질문을 예측하고 답을 해 주는데 그의 답은 그렇습니다. 첫째는 부르시는 분은 주님이시라고 하는 사실부터 분명하게 인정하고 출발하라. 두 번째는 그 출발, 거기서 출발 출발만 제대로 해도 된다는 거죠. 먼저 그 출발을 하고 그 다음은 성경이 우리의 소명을 시험해 보도록 말하고 있기 때문에 시험해 보라는 거예요. 시험하는 일을 해야 된다는 것입니다. 어떻게? 누가? 가장 좋은 기관은 교회라는 것입니다. 교회가 그 일을 해야 된다는 거예요. 왜냐하면 성경은 여러분이 들잘 알다시피 초대교회에 하나님께서 직접 부르신 주께서 직접 부르신 사도와 선지자들 말고 뒤에서 사도들에서 선택된 사람들 그리고 교회 보면은 장로는 감독은 무슨 뭐 집사는 뭐 이렇게 하죠. 그래서 자격을 얘기하죠. 왜 이런 자격이 나온 줄 아십니까? 후기에 교회들이 이제 그 다초로 목회서신에서 나오는데. 다 이방에서 교회가 다 세워지고 나서 이제 정착되고 난 다음에 파생된 문제였습니다. 그들 가운데서 인재를 세워야 되는데 인물들을. 이들을 어떤 사람들을 세워야 되느냐. 그랬을 때 그런 자격을 제시한 거예요. 그것을 교회가 이제 보는 것입니다. 여러분, 우리가 디도서나 디모대전서 가면 자격이 나오죠? 이 사람들은 뭐 어, 가정에서 어떠해야 되고 관계는 어떠해야 되며 뭐 무엇을 사랑하지 않아고 세상을 사랑 이런 내용이 그런 것들을 가지고 시험하라는 거예요, 교회가. 이런 것에서 시험했을 때, 그 내용에 시험했을 때이 사람이 아니면 은 아니라는 거예요. 성경을 영유해서까지, 그 내용까지 영유하면서 나는 돼야 되겠다고 이렇게 나가는 것은
0: 아니라는 거예요. 그건 오히려
1: 하나님이 보통 그리스도께서 직접 부르셨지만 그리스도께서 이제는 그런 성경을 통해서 교회를 통해서 사람을 세우신다는 거예요. 그러니까 성경을 교회를 통해서 세우는 그런 사람들 실제로 여러분 우리가 사도행전 육장이라든가 뭐 1세기 그뭐목회선이 뭐 보면 사람들 그렇게 해서 다 세워지잖아요. 장로나 집상에 세워지잖아요. 그렇게 세워 세워야 된다. 그래서 실제로 우리들이 물론 교회 역사를 보게 되면 이제 교회가 그 일을 해야 되는데 그리스도가 하시는 일을 교회를 통해서 그 일을 하게 하셨는데 근데 교회가 그 일을 제대로 하지 못한 사례들이 있었어요. 영적으로 어두웠을 때. 영적으로 어두워진 교회는 그 일을 그르쳤습니다 우리 대표적인 사례로 18세기의 그 유명한 탁월한 설교자들이었던 잉글랜드의 조지 휘트필드라든가 존 웨슬리를 결국 교회가 인정 물론 처음에 뽑을 때는 주교가 잘 선택을 했습니다 그러나 나중엔 교회가 배척했습니다 앵그리칸 처치들이 배척했어요 그리고 이 사람들이 교회들을 다문 닫으니까 이 사람을 이단이면뭘 어떻게 보면 하도 정지하고 다 문을 닫았습니다 그러니까 조지 휘트플리가 결국 오픈에 프리칭을한 거죠. 야외 설교를 하기 시작한 거죠. 근데 거기에 막 사람들이 2만 명씩 모이고 그랬던 것입니다. 그래 교회가 실수를 할수 있어요. 영적으로 어두워지니까. 다니엘 롤란드라고 하는 그일지의 탁월한 설교자였죠. 그 사람도 결국 그 목사로, 어, 각 조그만한 소교구의 목사로서 임명을 했는데 이 사람이 옆에 사람들까지 막 설교를 하니까 주변 목사들이 다 반대를 했습니다. 그러니까 이 목사 임명권을 가진 이 주교가 박탈해버렸어요. 그걸 제실라엘은 그랬는데, 영국 역사에서 가장 치욕스러운 사건이다, 그게. 감독제도에서. 감독, 감독이 범한 실수인 가장 치욕스러운 사건이다. 그렇게 말했습니다. 다니엘 롤란드를 잘라낸 것이. 교회가 영지를 얻을 때는 그런 일을 할 수가, 잘못한 일이 있습니다. 그러나, 사사 그런 일이 있다 할지라도, 성경은 일단 부르심의 대권은 그리스도에게 있고 그리스도는 교회를 통해서 그 일을 행하도록 명하고 있다는 것입니다. 그래서 소명받았다고 하는 사람들은 교회를 통해서 청검받아야 된다는 거예요. 그러나 오늘날 교회는 그런 일을 하고 있습니까? 오늘날 교회는 굉장히 형식적입니다. 이 형식적이고 제대로 하지 않는 것 때문에 오늘날 교회가 다
0: 혼란에 빠진 거예요.
1: 여러분, 카톨릭에는 아, 일체성이 쫙! 아, 하이라키죠. 뭐, 이처
0: 책이 딱 있습니다.
1: 꼼짝 못해요, 는 여기 계신교라고, 뭐, 보세 누가 개신교인지도 모르겠어요. 대한예수의장로란 이름을 들고 이단들이 득세하고 있기 때문에. 믿길 수가 없습니다, 지금 한국교회는. 도대체 서로조차 못 믿겠어요, 이제는. 같은 교단 안에서도 못믿어요 왜냐면 뭐, 배경 같은 것도 없어요. 그냥 가서, 여기서, 다른 데서 공부해도 여기서 1년 공부하고, 왜냐면, 하 다른 교단에서는 이게 정통성이 인정이 안 되고, 사람들이 안 모인다는 거죠. 대한예수교 장로인데, 특별히, 이왕이면 뭐합동칙이나 통합측이 돼야 된다. 아니면 그게 더 사람들이 인정받는다, 성도들에게. 그러니까, 합동칙이나 이런데 편히 바로 들어온 거예요. 어? 다른 신학이에 여기 1년만 하면 됩니다. 그래서 목사 그러고 나서 목회에 들어가서는 교리고 뭐가 없어요. 자기 주관대로 해봐요 와, 혼란스럽습니다. 제가 여러분들에게 일일이 말할 수 없는 에피소드들이 많습니다. 목산수 받고, 사역지가 없어서, 전혀 다른, 어떻게 할지도 모르는 그런 사람들이 상당히 있어요. 지금 한국교에. 이런 일이 다 무엇입니까? 오늘 바울이 여기서 말하고 있는 이 내용이 인지가 안된 거예요. 이런 걸 깨닫지도 못하고 있고, 이것을 바르게 시행치도 않고, 그래서 그렇습니다. 또 오늘날 이 세계의 교회라, 한국교회가 혼란을 겪고 있는 것입니다. 그러나 법문에서 주님 분명히 말하고 있습니다. 성경은 분명히 말하고 있습니다. 우리에게 은사를 주시고, 교회 어떤 기능을 주시는 분은 주님이셔요. 이걸 인정해야 된다. 이걸 알고 움직인다. 철저하게 이 순서를 따라서 이것을 중요시 여기는, 이것을 알고 반응하는 가운데서 그런 일이 있어야 된다. 그가 주셨다. 이렇게 말하고 있어요. 원문대로 말하면, 그가 친히, 또는 그가, 그, 그 자신이 직접, 이렇게 해석해도 돼요. 그가 친히 주셨다. 주님이 우리 각자에게 교회에 목사와 선자, 교사로, 이런 직책으로, 이런 기능으로 각각을 다 주셨다는 것입니 주님이 직접 주셨다는 거죠. 그래서 우리 각자에게 주어진 은사와 맡겨진 교회 안에 어떤 기능은 주님이 직접 주신 거예요. 어? 이게 부르심에서도, 어, 이, 직, 이, 웍사나 교사 이런 것도 그렇지만은, 우리가 교회 안에 또 다른 기능을 하는 사람들 있잖아요. 각각의 다른 은사를 가지고. 이것도 다 주님이 직접 주신 거예요. 자기들은 무슨 뭐, 왜 나는 저 사람 어디 다르냐 이렇게 생각할지 모르지만, 교회 안에는 각각의 다 주님이 직접 주신 은사가 있어요. 분량에 따라서. 만일 이 사실을 기억지 않거나 무시한다면 우리는 혼란에 빠집니다. 교회는 통일성을 깨뜨리게 돼요. 서로가 문제를 야기시키는 교회 한몸인 교회 안에서 문제를 야기시키는 일이 생기게 됩니다. 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키시기보다는 오히려 혼란케 하는 그런 사람이 되는 것입니다. 어떤 혼란이겠어요 여러분? 왜 자신은 잘 드러나지 않고 중요해, 중요해 보이는 어? 그런 기능을 하지 않고 나는 왜 이런 기능을 가지고 있나? 나는 왜 이런 은사를 가지고 나는 교회 속에서 맨날 이런 일만 하는, 이런 기능만 하는 사람으로 있었냐? 이렇게 생각하게 되면 교회가 어떻게 되겠어요? 그런데 주님이 분명히 말하고 있습니다. 각각의 게다 모든 이게 기능이 있는데 그 기능을 그리스도의 선물의 분량대로 주신 거예요. 주님이.
0: 각자에게 다그 위치를 주신 거예요. 응?
1: 그걸 우리가 놓치지 말아야 돼요. 사실 교회 안에는 중요치 중요하지 않은 지체는 한 사람도 없습니다. 자꾸 우리가 세상적인 시각에서 보아서 그렇지 모두가 다 없어서는 안 되는 기능들을 다 가지고 있어요. 몸과 똑같습니다. 그런데 사람들은 보통 눈에 띄고 사람들로부터 인정받는 기능과 위치를 선호합니다. 그래서 모두가 오늘로 말하면 장로나 권사와 무슨 안수집사 구역장이나 심지어 목사가 되려고하려고 하고 좀 인정받는 그런 것 위치라든가 어떤 지능을 가진 사람으로서 교회에서 있기를 원합니다. 그리고 교회 그런 직분들을 교회의 기능과 상관없이 생각하 근데 결국 그렇게 생각하는 것은 그런 직분들이 다 교회의 기능과 관련해서 있어야 되는 것인데 교회의 기능과 관련해서 생각지 않고 자꾸 명예적으로 생각하는 거예 체면으로 생각하는 거예요. 우리 한국 사람만큼 체면이 참 지독한 나라가 없죠, 우리나라가. 저도 가보면 이 체면이 몸에 배었어요 그러니까 절대 이 체면 구기지 않으려고 한다고. 근데 제가 참 외국에서 영국이나 호주에서 보면
0: 그 사람들은 정말 큰거 없는 것같아 아, 장로 안 하겠다는 거예요. 좀 해달라고 했당 이미
1: 몇년 했기 때문에 안 한다는 거예요. 우리는 뭐, 만약에 장로 이제 몇년 했으니까 쉬라고 하면 난리가 날 거예요. 교회를 조각 내버린다고, 교회에서 모든 그직분이든 어떤 은사든 이런 것들은 다 교회의 기능과 관련해서 언급하고 있는 겁니다. 성경에서 그런데 우리는 기능과 관련해서 생각질 않아요. 이걸 무슨 체면과 명예와 어떤 직책으로 자꾸 생각해요. 본문에서 사도, 선지자, 무슨 복음 전도자, 목사와 교사 이것들도 오늘날 우리들의 생각하듯이 명예적인 직책이 아니에요. 교회의 기능과 관련해서 언급된 직책이요. 이름들인 것입니다. 성경에 언급된 모든 은사와 직책은 다 그래요. 그걸 잊지 말아요. 그 기능과 관련해 있어요. 제가 우리 교회에서 매년 그 직분자들에게 한해 동안 교회 안에서 자신에게 주어진 직분, 그 교회의 어떤 기능을 충실히 감당했는지 묻고 확인하는 그런 시참더 해야 되지만은, 제 역량이 안 되게 되면 최소의 그런 질문을 통해서 확인하고 그러는데, 사실 그것의 의도는 최대한 그 일을 잘 감당하도록 하고자 하는 선한 의도예요. 그러니까, 이게 직분 자체가 아니고, 교회 안에서의 그가 그 위치에서 기능을 잘 감당하도록 하기 위한 것입니다. 그러나 그런 선한 의도 속에는 어, 교회 모든 직분과 직책은 교회 기능과 관련되어 있다는 것과 그래서 그런 사실을 알므로 인해서 혹시라도 몸에 배 습관과 이 매너리즘에 빠지거나 뭐 작년에도 집사인데 금년도 또집사뭐 거기서 거기지 뭐 이렇게 생각하거나 위선에 빠지지 않도록 하기 위함입니다 제가 우리 사역자들도 그런 고백을 했었거든요 제 자신이 사, 목사가 되고 나서부터 저에게 가장 강력한 적수는 물론 제 자신이고, 제 자신 안에서 내용을 굳이 밝히자면 위선이에요. 외식, 외식. 외식이 저의 가장 강력한 적입니다. 이건 어느 순간에 자꾸 빠져들어가요. 다, 다음 주도 그런 일이 일어날 가능성이 또 있어요. 내일 아침에도 그런 일이 일어날 가능성이 있어요. 이게 있거든요. 그렇게 되지 않도록 이게 확인하는 거거든요. 교회 기능을 감당하도록. 특별히 제가 직분을 통해서 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것을 그런 용어는 쓰지 않았지만 교회에서 다른 지체들을 잘 섬기고 그들과 관계가 어떤지 이런 질문을 거기다 넣는데 아마 그걸 아시고 그런 기능을 감당하는지를 내가 묻는다고 하는 것을 알고 계시는지는 잘 모르겠어요. 근데 제가 그런 질문을 던진 것에서 몇몇 분들은 아, 자기가 우리 교회 지체들과 관계가 이게 좀, 뭐,
0: 원만치 않다. 뭐, 이런 내용을 고백한 분도 있어요. 아, 저 또한 그렇게 그런 사람들 보이고, 그런데, 여러분,
1: 그런, 음, 그런 직책의 그, 자기에게 주어진 직책을 맡는데 교회 안에서 이게 하나 되게 하신 것. 요즘 하나 되게 하신 것과 관련된 거거든요. 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 기능을 하기 위한 거든. 다양한 은사를 가지고 있지만 그런데 자기가 그 기능을 제대로 하지 못하고 있으면 그 사람은 그 직분을 제대로 감당치 않는 거예요. 아무리 다른 걸 열심히 잘해도 교회 안에서
0: 하나 되게 하신 것을 힘써 지키지 못하고 관계가 원만치 못하면 그것은 정말로 잘못하고 있는 거예요. 예를 들어서, 자기가 우리 교서 어떤 뭐 직분, 집사다, 뭐 구역장이다, 뭐
1: 권사다, 뭐 장로다, 뭐라, 뭐라든지 합시다. 그 있는데, 우리 교 사익자들은 뭐 저를 막론라서 어떤 사익자들한테. 근데 이 공동체에서, 아, 난 누구하고는 절대 싫어요. 그 사람을 절대 안 만나게 해주세요. 난그 사람을 절대 못 가리킵니다. 그 사람은 저거는 이번 조회에 해당이 안 되면 좋겠습니다.
0: 그러면 그 사람은 그 기능을 감당하지 못하니그 사람은 맡을 자격도 없어요. 그 직분을 감당하지 못하니다 리더로서,
1: 집사로서, 구역장으로서, 권찰로서, 사역자로서 전혀 안 되고 있는 거야 가장 중요한 것이 안 되는 것입니다. 교회 안의 모든 직분자들은 철저하게 자신의 그 기능이 무엇보다도 성령이 하나 되게 계신 힘써 지키는 데 발휘되도록 해야 됩니다. 이게 발이 발의, 거기서 발휘되지 않냐면
0: 안 되는 거예요.
1: 성령이 하나 되기 힘써 지키기 위해서 그 사람을 때로는 섬겨야 되고 그 상체를 좀 대신 자기가 받고 인도도 해줘야 되고 또 때로는 도읍기도 해야 되고 그 사람의 상편을 살펴서 기도도 해줘야 되고 이렇게서 해다
0: 감당을 해야지 아, 이번에는 절대 저 사람 좀안 만났으면 좋겠다. 그 사람은 그 다음 해는 그 직분을 놓야 돼요.
1: 그게 성경적이에요, 여러분. 어떤 직분이든 어떤 기능이든 그 모든 것을 주시는 분이 주님이시라는 사실을 안다면 우리는 자신이 맡겨진 그 직분에 충실하게 감당하면서 그분의 의도를 따라서 움직여야 돼요. 이 직분에 대해서 마치 자기 권세에 있는 것처럼 내가 임의로 할수 있는 것처럼 또 내가 만만 먹으면 받을 수 있고 또 누리 이 기능을 할수 있는 것처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 그리고 그런 가운데서 우리는 우열을 생각하면 안 돼요. 집분 안에서 이 세상적인 개념으로 말이죠. 뭐 장로는 무슨 무슨 사장급이고, 뭐 어? 무슨
0: 집사는 무슨 부장급인 것처럼, 아 그건 안 되는 것입니다. 천만의 말씀 교회는 주식회사가 아닙니다. 회사가 아니에요. 여기는 그리스도의 피로 남자나
1: 여자나 종이나 자유자나. 이 세상에서 통용되는 모든 것이 통용되지 않는 모두가 하나인 같이 그리스도 안에서 같이 낮아진 형제로서 여겨지는 그런 특별한 공동체예요. 영원히 함께할 지체들인 것입니다. 그런 맥락 속에서 우리는 서로의 맡은 일과 기능을 비교하여서 불만을 말하거나 소홀히 하는 이런 일들을 하지 말아요. 그것은 은사를 주신 분을 거스르는 것입니다. 우리는 그런, 그런 것들로 인해서 불평하거나 또 실증을 내고, 혹시라도 뭐 그런 일이 있겠는지 모르지만, 직분을 맡은는데내년는또안 된다. 뭐 그것 때문에 이게 막또 나는 뭐 무시됐다.
0: 이러면 안 되는 거죠. 그런 건 아니에요.
1: 건 교회의 기능을 주시는 이가 그리스도이시라고 하는 것을 망각하는 것입니다. 물론, 교회가 오용하는 사례가 있었어요. 직분을 가지고. 오늘 한국교회가 이 중직자들을 세우는데 돈으로 세우잖아요. 저는 분명하게 우리 교회에서 그런 걸 실행할 것입니다. 저는 우리 교회 직분자들이 무슨 뭐 권사든지 뭐 장로든 뭐할 때. 저는 그들이 교회에다가 은밀하게 헌금한다 그러면 그건 내가 막을 수가 없죠. 뭐 그것까지는 내가 막는 권세가 없으니까. 그건는 없지만은. 권사한는데목사한데 아니 무슨 뭐하는데 뭐, 교회에다 다 뭐, 헌상을 얼마를 해야 되고, 뭘 사야
0: 되고 아 그건 있을 수 없어요. 절대로 있을 수 없습니다. 오히려 다른 성도들이 잘 섬기십시오 하면서 꽃다발 주고
1: 뭐 선물 주고 하는 게더 정상이라고 나는 봐지요. 물론 교회가 오용하는 일이 있었어요. 지금까지도 그런 일이 있습니다만 그, 그런 식으로 그러니까 사람들이 분으로 됐으니까 이게 명예지로 자꾸 생각하는 거예요. 제가 어떤 교회에서는 장로들이 제가 참그 교회 장로님들을 쫓아내고 그 교회를 나온 것은 내가 영광으로 생각하는데
0: 아이그 교회 장로님들이
1: 나중에는 이 교회 재산을 둘이서 나눠 먹으려고 하더라 와 정말 그냥 그 주님 앞에 가기나 할는지는 모르지만 은
0: 가면 어떻게 되겠어요 이거 마저 죽지는 않으면 다행이지 진짜 응? 아, 어떻게 그럴 수 있냐 말이에요 상상할 수 없는 일이에요
1: 근데 그런 일이 한국 빌비지 합니다. 그게 다왜 그랬을까요? 자기들이 잘못돼서 그래요, 처음부터. 돈으로 되고 그러니까.
0: 예, 주시는 이가 주님이시라고 하는 걸 알지 못해서. 우는 잊지 말아야 됩니다. 우리 모두에게 주어진
1: 어떤 은사든지, 각각의 은사들을 주어서 교회의 기능을 감당케 하시는 이는 주님이에요. 응? 주님입니다. 남들하고 비교할 것도 없어요. 내게는 이런 기능이 있으면, 그것은, 그건 주님이 주신 거예요, 그게. 그냥 그저 그것을 감사하면서 충성할 것입니다. 왜저 사람은 저러고 나는 이렇게 좀 드러나는 것이고 나는 왜안 되는 거냐? 이렇게 하면 안 되는 거예요. 그건 스스로 감정에 빠지는 것입니다. 얼마나 시험에 되겠어요, 그런 생각이 밀려오면? 그 다음부터는 다 미움 따고요, 교회 오면. 그럼 사단이 탁그 틈을 타지 못하게 하라고 그랬는데, 틈을 딱 내줬으니까 마귀가 들어오고 비집고 들어오죠. 그 다음부터는 입이 가만히 안 된다고요. 사람들마다 그냥 교회에 대한 불만, 누구에 대한 미움, 계속 이 얘기하면서 자기 세력 키운다고. 그 교회가 큰일 되는 거예요. 아무것도 아닌것같죠 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 못 지키고 깨뜨리는 그걸 분열시키려고 하는 아주 주범이 되는 거예요. 이걸 감하지 않습니까? 그러니까 이것을 지 바울이 말한이사실 그가 주셨다고 하는 사실을 인정치 않습니까? 그가 그가 우리 주셨다고 하는 주님이 주셨다고 하는 것을 인정하자 그것 안에서 감사하면서 충성할 줄 모르니까 그런 일이 생기는 거예요 이게 중요한 거죠? 여러분 제가 왜 강조하는지 알겠죠? 이게 중요한 진리예요 바울이 굉장히
0: 중요한 사실을 말하고 있는 것입니다 현실적으로
1: 보게 될때 우리에게
0: 너무 중요한 내용이에요
1: 이런 사실 때문에 우리는 다양한 은사를 가지고 있지만 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지킬 수 있어요. 바로 예수님께서 주셨기 때문에 우리에게 은사를 주셨기 때문에 힘써 지킬 수 있고 지켜야만 합니다. 은사를 주신 이가 주님이시기 때문에 우리 각자가 잘나서 된 것들이 아니니까 주님이 또 모두에게 주셨기 때문에 우리는 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지킬 수 있고 또 지켜야만 하는 것입니다. 만일 우리들이 모두 선생 되려고 하고 모두 목사가 되려고 하고 장로가 되려고 하고 모두 눈의 영광, 어? 눈의 영광, 우리 몸에서 가장 영광이 눈인데, 눈의 영광을 다 누르려고 한다면, 어? 눈이 역할만을 하려고 한다면, 교회는 제 기능을 발휘하지 못할 것입니다. 하나되게 힘써 지키기는 그냥 서로 나뉘고 분열하게 될 거예요. 물론 교회 안에는 우리 생각에 별로 중요한 것 같지 않은 기능을 하는 그런 사람이 있을 수 있겠죠. 음. 저같이 항상 앞에서 서, 앞에 서지 않고, 드러나지 않고, 은밀하게 봉사하고 섬기는 이런 사람들이 있겠죠. 어? 그런 기능을 하면서 봉사의 기능을 감당하는 사람들. 그러면서 아이들의 신발을 정리하고, 부엌에 저, 몰래 들어가서 성, 정리하고, 어? 예배당을 청소하고, 뭐, 쓰레기를 치우고, 뭐, 뭐, 주차를 하고, 막, 이런, 뭐, 그런, 뭐, 별로 이 땀들에게 보는 게, 세상적으로 보면은, 아, 저게 뭐냐. 근데 여러분, 제가 지미 카트 얘기했잖아요. 그 사람이 선대 이 스쿨 티처를잘 하지 않습니까? 근데그 사람이 그 미국 대통령까지 했지만 썬데이 스쿨 티처라 하면서 애들 그런 거다 수발도 들어줬대요. 그 그래, 일종의 옛날 같은왕 아닙니까? 왕. 왕을 누렸던 사람인데. 그런데 가서 교회 가서 가르치면서 애들 수발 다들어줘뭐 헤비타튼 가에도 집 짓는데 그거 계속 그거 하고 돌아다니잖아요, 여러분. 집 짓고. 이 사실을 알고, 오늘 본문에서 말한 이 사실을 알고 자기가 이 세상에서 아무리 높은 영광과 지위를 가지고 있어도 교회 안에서 자기에게 주어진 은사를 감사할 줄 알고 그걸 충성스럽게 감당하는 사람이 있으면 그건 정말로 좋은 모범이에요. 그런 건그 사람을 보는 것만으로도 우리에게 큰 도전이 돼요. 저는 우리 교회에서 직분자들이 모두 그랬으면 좋겠어요. 밖에서는 뭐잘 나가시는 분인데 여기서는 참 겸손하게 그 자신에게 주어진 그 기능을 잘감당하시면 교회를 섬기는. 그 뭐겠어요? 두고두고 모범이에요. 아, 우리 옛날에 누구? 어? 무슨 장로, 무슨 권사, 무슨 집사? 오늘 법문이 말한 이 사실을 알고 행하면 그런 일이 생길 거예요. 여러분, 우리에게 주어진 모든 것은 주님의 에해서 주어진 것입니다. 이걸 잊지 마십시오. 그래서 우리에게 주어진 모든 은사와 기능은 주님이 주셨다는 것에서 가치가 있어요. 다른 데서 가치가 있는 거예요. 남들하고 비교해서 가치를 따질 수 있는 게 아니라 주님이 주셨다는 것에서 가치가 있어요. 그랬고 주신 분이 그리스도라는 사실 때문에 교회는 어떻게 돼요? 다양한 은사를 가지고 있지만 이 교회는 방향과 목적이 하나로 흘러가는 거예요. 어디로 갑니까? 네? 하나님의 영광을 드러내고 머리 대신 그리스도를 높이고 이렇게 교회의 교회다움을 드러낼 수 있는 거예요. 그래서 우리는 모두 우리 각자의 위치에서 나만의 기능을 가지고 각자가 기능이 있다는 것을 알고 자신의 기능을 잘감당하로서 주님의 영광을 돌릴 때또그 맡은 자기의 기능을 즐거워하면서 섬길 때 교회는 아주 그참 교회의 모습을 갖게 되는 거예요. 그리스도의 몸된 교회의 모습을 이렇게 유기체적인, 일체성이 있는 그런 통일성을 갖는 교회의 모습을 갖게 되는 것입니다. 사랑하는 지체여분, 러 저는 이 예배소설을 여러분과 같이 살피는 것을 굉장히 기쁨으로 생각합니다. 이런 복된 진리를 곱씹어서 묵상한다는 것이 저한테는 너무 감사해요. 왜냐하면 이 세상에서 교회 하면 그냥 사이즈밖에 생각 하거든요 그리고 이 세상에서 생각하는 막그팍 막 튀는 것들 있잖아요. 그런 것들이 도입돼서 여기서 막 인정받고 사람 영광이 드는 것에 우리가 너무 익숙해 있거든요. 근데 놀랍게도 성경은 그런 것들을 다 배제시키고 있어요. 진짜 은사를 주신 그리스도가 모든 걸 주장하시고, 성령께서 우리 가운데 역사하시고, 그래서 교회, 교회다움은 그 교회 모든 것에 뿌리고 원천이신 하나님을 높이고, 교회 머리신, 그리스도를 높이는 데서 가치가 있다고 하는 놀라운 사실을 우리에게 알게 함으로써 이 세상에서 교회의 지체로서, 그리스도인으로서 삶이 어떠해야 되는지, 교회 생활이 어떠해 되는지 명확한 답을 제시해 주고 있어서 그걸 알고 신앙생활을 할수 있다는 면에서 저는 굉장히 기쁩니다. 다른 대로 허풍들지 않고 말이죠. 이런 사실을 알고 신앙생활을 할수 있게 된다는 것이 저는 너무 감사해요. 왜냐하면 우리가 살았던 모든
0: 신앙생활은 우리가 했던 모습은 주님 앞에서 판단을 받거든요. 사람많이 모는 게 능상 아니거든. 진짜로. 이 세상에서 뭐 영광받는 게 문제가 아니란 말이야 성경이 말한
1: 대로 하나님의 의도를 따라서 섬기고 살았던 것에 대해서 판단을 받기 때문에 우리는 이 주님의 말씀을 따라서 은사를 주신 그분의 목 뜻과 목적을 따라서 그걸 감사하면서 즐거워하면서 자기 위치에서 섬기는 것 그렇게 함으로써 주님을 영화롭게 하는 것
0: 이것이 부르심이 합당한 생활이다 응? 우리 부르심 그리스도인으로 부른 합당한 생활이다 다른 게 합당한 생활이 아니라는 것입니다
1: 아시겠죠? 여러분 과 제가 이런
0: 그 말씀대로 부르심이 합당한 삶을 살기를 한절 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 각 사람을
1: 불러주신 그 은혜와 사랑을 감사드립니다. 또 우리를 불러주셨을 뿐만 아니라 교회 안에서 한 지체로서 그 기능을 감당하도록 각각의 분량을 따라서 은사를 주시고 또 그것에 따른 능력을 주시고 주님을 섬길 수 있는 이 영광스럽고 복된 위치에 있게 주신 것을 감사합니다. 나라고 하는 존재가 그리스도의 몸된 교회 안에 없어서는 안 되는 존재라고 하는 사실. 주께서 그런 위치에 두시고 은사를 주셨다는 이 복된 사실을 기억하고 우리가 무엇이든지 그 교회의 지체로서 섬기며 감당할 때 그것을 기쁨으로 감사하며 특권으로 여기며 잘 섬기는 저희들
0: 되게하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.